1: Fala galera torcida do Colts, aqui quem fala é o Pedro diretamente do Rio de Janeiro, estamos aqui para mais um podcast em parceria lá com o pessoal do na Net, episódio 126 e nesse episódio temos um convidado muito especial, alguém que sabe bastante de drafts, sabe bastante de NFL, Davis Ciodini. fala aí David, tudo bem?
2: Fala Pedro, fala torcedora dos Colts. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por proporcionar essa participação. Prazer falar de draft, a gente está aí gravando há menos de 10 dias, né? Da, do draft e tal. Vamos ver o que os Colts vão fazer aí. Os Colts não têm escolhido muito no primeiro dia nos últimos anos, têm feito algumas escolhas fora da curva. Algumas deram certo, como Darius Leonard, outras nem tanto e por aí vai. Então vamos falar um pouquinho sobre o draft, sobre o Indianapolis Colts. Prazer estar aqui com
1: vocês. É isso aí, uma gente que agradece, Davis, a sua participação e aqui comigo. Na, na bancada. Temos o William Borella também, que contribui lá com a gente lá no, lá no Fumble. Fala aí, William. Fala, Pedro. Fala,
0: Davis Prazer enorme receber Dave. aí no podcast. Bora aí conversar um pouquinho sobre esse draft, ver o que, que tentar projetar
1: um pouco do que, que o
0: Chris Bauer tem pensado aí pro
1: coach. É isso aí. Pra finalizar, temos o Lucas Martins, lá do BR. Fala aí, Lucas.
3: Fala, Pedro. Fala, Borell. Davis, convidado especialíssimo hoje pra falar de uma coisa que acredito que a grande maioria dos torcedores da NFL gostam que é o draft, tá quase chegando, a espera tá acabando e eu acho que é uma ansiedade pra todo mundo.
1: É isso aí, bora lá pro, pro nosso primeiro bloco, para começar esse podcast muito bem falando do draft, bora lá. Bom gente, pra iniciar, pra falar rapidamente das questões do, do coach das renovações, nesse meio tempo do intervalo do podcast anterior para esse o coach conseguiu a renovação com o T.Y. Hilton um ano, 10 milhões, 8 milhões garantidos renovou com o Xavier Rhodes por um ano é, salário base de 4,77 milhões, um salário que a gente achou ok, e com Defense e vende ao e Mohamed, por um ano 3,4 milhões, além da, das renovações o Joey Hunt, TJ Carey e o zack pesca e o George Odum que assinaram a Tender, que o coach aplicou em cima deles. E isso já dar um panorama de o que, que o coach vai ter que fazer no draft. É, para o draft de 2021, o coach tem seis escolhas, que são as escolhas 21 na primeira rodada, as 54 na segunda, aí vem um gap enorme, só vai escolher na 127, quarto round, na escolha 165, quinto round, 206, sexto round, e para finalizar, 248, sétimo round. A maioria dos mocks feitos no site do coach estão divididos, parte das pessoas que fizeram os modos escolheram é, Teco ou escolheram Edge. E com apenas um. Escolhendo o é, cornerback cornerback escolhido foi o J.C. Horn Nas opções de Teco foram divididas Entre Sam Cosme, Christian Dourisol E o Penny eu provavelmente já estaria escolhido né? Por isso foram mais esses dois E os Edges, Jalen Philly, Gregory Rousseau E Quit Payne Aqui no Brasil, o Fumble Nanette, Na pessoa do Danilo Fez um, um apanhado geral Do site Draft Network Fez uma, um compilado de, Das escolhas de 203 mocks do, do site geral e, surpreendentemente, 52,71% colocaram é, cornerback na escolha, na escolha do coach que foi o Greg Nilson segundo. Então, Davis, pergunta a você, o que você vê como necessidade mais urgente do coach? e o que que você acha que vai acontecer de maneira geral nesse draft pro Coach? Eu
2: vejo assim, eu acho que é muito complicado a gente falar em necessidade em draft e isso é uma coisa que, que eu tenho procurado mudar e, e até eu fiz muito isso durante o meu tempo cobrindo, né, nesses últimos quatro anos, basicamente, que eu tô com o The Clock e tal falando em necessidade, porque a gente tem que entender todo o contexto. Se se fala em necessidade como se os times só tivessem um problema a resolver. É muito raro você chegar no draft com um problema só a resolver. É, os Colts não têm um problema só. Os Colts não estão a um jogador do, do Super Bowl. Eles não estão a um left tackle do Super Bowl, a um cornerback do Super Bowl, a um edge do Super Bowl. Eles estão a um bom jogador em cada uma dessas posições que pode ajudar o time como elenco a chegar ao Super Bowl. Vamos lá, eu olho o corpo de recebedores dos, do, dos Colts, eu também não fico maravilhado. Tia a Hilton é um bom jogador, é, mas não é mais um jogador jovem e tal. Michael Pittman teve um bom primeiro ano Paris Campbell nunca se provou então assim, se eu tenho um Jamar Chase, que eu estou usando hipoteticamente cai na 21, que eu vou deixar de pegar um Jamar Chase que pode levar o nível de um grupo mediano para pegar um jogador, um Ed que às vezes não é tão bom, então é, é essa contextualização que eu acho que a gente precisa fazer, o que está disponível, qual é o talento que eu tenho nessa escolha, é. quem pode agregar mais nesse momento, no fundo é um jogo de equilíbrio, é um jogo de trazer o que eu posso lucrar mais e que pode me ajudar onde eu tenho um, um problema. Agora, olhando nu e cruamente, eu acho que o time tem um problema grave na posição de offensive tackle. Né? Eu acho que as peças que estão lá não são suficientes para suprir a ausência do Anthony Castonzo. A gente tem um, um Braden Smith também em último ano de contrato e isso tem que ser pesado. Na NFL você não pode esperar até o último momento. Eu acho que o time precisa fazer um splash na posição de edge. Eu acho que o time precisa ter um edge que muito de patamar, é essa capacidade de pressão. Eu sei que o time tem bons números de pressões, eu sei que o time tem número de sexo, mas você na posição de Ed pra mim, na minha forma de construção de elenco, você precisa ter um jogador que faça a diferença em jogos grandes, tá? E cornerbacks também, mas eu acho que cornerbacks é um problema menor. Hoje você tem o Kenny Moore, você tem Xavier Rhodes, que jogou bem no ano passado, né? Você tem o Rocky Assim, pode não ter sido o que se esperava quando ele foi draftado, mas é um complemento, então eu ficaria é, com a posição de edge e offensive tackle, as duas, como uma necessidade maior e imediata, como jogadores que impactasse mais de cara olhando o histórico do Bala ele é muito curto, porque a gente tem basicamente quatro drafts na conta dele né? e quatro drafts é um histórico pequeno, não é um histórico grande, então dois deles ele desceu é muito complicado. Em um deles ele selecionou um safety e no outro um guard. Então é muito complicado dizer pelo histórico do Chris Ballard o que ele vai fazer. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele tem... Um Edge a, um, desculpa, um Offensive Tackle alvo e um ou dois Edges alvos. E ele vai na escolha 21, olhar e dizer assim: Não, ninguém quer esses caras ainda. Eu posso descer se alguém quiser comprar, ou eu posso atacar esses caras aqui. Então ele deve ter um ou dois de cada posição que ele monitora e vai entendendo o que vai acontecer. Cornerbacks, eu acho que ele não deve olhar como uma necessidade emergencial, ainda mais pela renovação do Xavier Road.
1: Entendi. E apenas para contextualizar, o coach na temporada passada. Passada teve 40 sacs, foi a décima na, na liga empatado com o Giants. É, o Buckner teve 9,5 sexos e forneceu 31 pressões. Os dois próximos, curiosamente, são os dois que saíram: que foi o Justin Houston que acabou não renovando, um, conseguiu 8 sexos e 25 pressões e o Denico Walsh com 7.5 sets, o Alt foi pro Titans e fez 22 pressões. Abaixo disso é Tycoon Lewis com 4 sets só, Alquadim Mohammed com 2 Kemok Turei com 1, Taylor Stowart com 1, Grover Stewart com meio sack. então a gente vê realmente que Ed é, é aquela ponto que, que o coach precisa investir, como o Davis falou, fazer um splash e na questão de offensive tackle o coach teve 21 sets cedidos, a segunda marca na, na NFL o Steelers teve 15 e o coach foi ficou empatado com o Packers, só que nos últimos três jogos o coach teve 1.7 sacks cedidos, porque por conta daquela questão do Castonzo já fora da temporada e aquela indefinição na posição de left tackle, e a gente precisa melhorar esse, essa questão do left tackle, porque o, apesar do Rivers não ser muito móvel, ser completamente uma estátua, o Ants vai conseguir esticar mais as jogadas e o Eagles teve 56 sacks na temporada, de longe a pior marca na temporada, só queria trazer esses números apenas para hum, contextualizar. contextualizar isso que o David falou, então a gente pode, é. pode dar sequência aqui.
2: Eu só queria falar uma coisinha sobre a questão da pressão, né? A gente olha, é o décimo impressão. É um, não é um número ruim, é o que eu sempre falo. Não é uma, um número ruim. A linha defensiva dos Colts não é ruim. É, mas você precisa de um jogador de impacto nos big games, sabe? É, é isso que eu sinto falta nos Colts. É a mesma coisa que eu falo dos Bills, faltou um edge de impacto. O que é um edge de impacto? O que o Jason Pierpull e Shaquille Barrett fizeram com os Packers e com o Patrick Mahomes e com os playoffs inteiros, é isso que é nesse momento que você precisa de um edge de impacto nesse tipo de jogo. A regularidade, ela é muito importante. O DeForest Buckner é um jogador zaço, eu adoro ele, criando pressão pelo meio e tal, e tal. Achei uma troca muito válida dos Colts nos últimos anos, no último ano. Mas você precisa de um cara na lateral, tem esse impacto. na minha forma de entender a construção de elenco.
0: Sim, só complementando, parece que o Colts é um time meio burocrático nesse, nesse sentido, né? Pensa no a gente pensa mais no contexto geral do time, que ó, o time gerou tantas pressões e tudo mais, só que geral, realmente quando precisou de um cara pra pressionar o quarterback adversário e fazer a diferença, que foi no caso do jogo contra os Bills, que o Josh Allen jogou praticamente o jogo inteiro é, confortável e dando, lançando passes a gente não tinha esse cara, e essa colocação aí é muito bem-vinda, eu também penso dessa forma eu também acho que a gente precisa de um cara justamente pra quebrar, o Colts acredita que o Came Up to Rai é esse cara só que aí chega naquele ponto também como é que a gente vai depositar todas as nossas fichas num cara que ele ainda não conseguiu ficar saudável? Claro, ele, ele demonstrou que tem... Tem muito potencial, jogou poucos snaps Temporada passada, conseguiu algumas pressões e tudo mais Só que é muito pouco, entende? É, eu também acredito que o Colts precise De um cara aí pra, pra ajudar nesse Pass Brush da mesma forma
2: Uma coisa que o, o, o Nick Saban fala muito E tinha um treinador, acho que era o Bill Cowher Que falava, é, jogadores especiais Aparecem em momentos especiais Se não me engano é o Bill Cowher, se for outro treinador alguém vim lembrar, me corrija, você precisa de Caras grandes pra jogos grandes, cara Assim você vence, é o que eu falo dos Colts, Você falou de ser um time burocrático, é isso mesmo que eu enxergo é um time muito bem montado a minha maior crítica ao Chris Ballard é essa é, tá faltando encontrar esse equilíbrio entre um time bem montado que não é, se desespera que não torra todo o dinheiro numa peça que depois vai te custar lá na frente eu acho que isso ele faz muito bem e manter uma linearidade de elenco e manter em conseguir jogadores baratos, isso eu acho excelente. Mas em alguns momentos você tem que saber arriscar, você tem que saber puxar o gatilho. Eu acho que a troca pelo Carson Wentz foi um desses momentos. O Carson Wentz pode estar em baixa hoje, mas é uma primeira escolha geral de draft. É um jogador que teve um nível de MVP antes de se machucar. E depois eu acho que só colocar toda a situação dos Eagles nas costas do Carson Wentz é muito covarde. Em 2019, do Carson Wentz não é ruim. Tá? É, teve momentos ruins, mas teve momentos em que ele jogou sozinho e levou o time nas costas então é, a troca pelo The Forest Buckner também é um momento diferente mas eu acho que o time precisa fazer mais esses
3: movimentos para não perder uma janela, é, é essa, esse
2: equilíbrio que eu acho que falta encontrar
3: é, só pegando um pouco do que o Davis falou sobre jogadores grandes brilham em momentos grandes, assim que o Ballard fez a, a troca do The Forest Buckner, o que ele mais, mais citou foi o jogo do Buckner no Super Bowl contra o Chiefs, no, no 49 contra o Chips, foi talvez um, dos, um, talvez um dos melhores jogadores em campo dos, das duas equipes, porque ele realmente destruiu o Super Bowl se não me engano ele teve dois sacks então assim jogadores impactantes dessa forma vale a pena você dar uma arriscada maior pra, pra gente ter noção, o Buckner valeu assim absurdamente a pena, tanto dentro de campo tanto fora de campo. Já pegando um pouco dessa, dessa brechinha que você falou David, sobre os Eds e sobre os Offensive Tackles, quais Eds e Offensive Tackles no draft você acha que são possíveis chegar ali na 21 e que seriam boas escolhas Colts. É, eu acredito assim que não sei se você concorda com isso, mas o pessoal tem muito falado que a classe de OTs é bem melhor que a classe de Ed. Eu tendo a concordar um pouquinho com isso, se sua opinião sobre isso. Você acha que é possível a gente encontrar na 21? Porque normalmente Ed saem muito cedo, né? É uma posição muito valorizada assim como OT. Mas eu acho que a falta de Ed é, tem sido maior né? na NFL. é impactante. Então acho que o pessoal costuma dar preferência a isso. Eu então, acho que sobrando ali na 21, você acha que tem um cara que é, consiga impactar já logo de cara assim ou até mesmo daqui a alguns anos ser um bom edge, ou você prefere arriscar, ou você prefere garantir, perdão um OT pela classe ser um pouquinho melhor é, na 21, sabendo que ele é um cara que pode ter um impacto mais cedo, é, pode ser uma escolha mais garantida ou você prefere deixar pra 54, por exemplo, um OT e garantir o edge ou você prefere garantir esse OT mais cedo que seja mais impactante? Eu acho que na,
2: na 21 você vai ter OTs mais, ah desculpa, edges mais impactantes Impactantes que o OTS. O OTS eu costumo dizer que tem um Big Three, né? que é Penny Sewell, Roshannon e Christian Derrisson. E eu acho muito difícil algum desses caras estar disponível na 21. E aí você vai ter o segundo bolo, que tem Tevin Jenkins, Samuel Cosme, Dylan Radomes, é, Lion Eisenberg. Esses caras. Eu acho mais fácil um desses caras sobrar na 54, porque os Eds, todos eles eu tenho algumas dúvidas. Quit Paier tem problemas de tamanho. Jalen Phillips tem problemas com lesão, né? Tem concussões e tal. Gregory Rousseau, One Year Wonder. Então eu prefiro arriscar nesses caras, porque imagina assim. Se os caras que são topo de classe tem dúvidas, você imagina o que tem para baixo, tá? Então eu vou aqui com o melhor Edge disponível, que eu acho que vai sobrar um Quid Paillet, um Jalen Phillips na 21, e eu consigo ter um Offensive Tackle lá na 54 que pode render rápido. É, projetando, eu não acho tão difícil Lion Einstein, tá lá embaixo, ou um Jalen Mayfield, que caiu muito e tal, né? E isso é uma coisa que eu bato palmas pro Chris Ballard. É ele sabe muito bem não ler a Bird dele. Isso é, isso é simples. Qualquer General Manager tem o seu quadro na sua frente. Isso é muito fácil. É ler a Bird alheia, tá? O jogador que eu quero, como a NFL está enxergando, vamos dizer que ele goste muito do Samuel Cosme, né? Não importa para ele onde o Samuel Cosme está na board dele, e sim onde ele está na board de Tennessee, onde ele está na board de Chicago, onde ele está na board dos Chiefs, E são times que podem é, precisar de offensive tackle então eu acho que vai depender muito desse casamento e como ele vai entender essa corrida de offensive tackle esse big three de offensive tackle acaba no top 13 pode ser que aí valha o, não vale o risco aí você tem que atacar até a 21 então novamente, não querendo ficar em cima do muro nada, ele vai precisar fazer uma leitura muito interessante de como está essa corrida. tá? Eu, eu acredito hoje, olhando, que é mais fácil sobrar um offensive tackle impactante na 54 do que um edge, porque os edges são é, mais fácil. A gente vai ver uma corrida da 20 até a 35 por edges. Enquanto essa, a corrida dos principais ofensivos técnicos, ela vai ter acontecido antes. Talvez o que o time tem que fazer é se mover na segunda rodada. Aí, aí tem que ver quanto o time está disposto a isso ou não.
1: É porque como você falou, David, é, em 2019 é. o coach tinha escolha 26 no draft e desceu para pegar o, o Rocky assim. É um cenário também que a gente não está considerando muito, porque a gente espera que o time escolha. Só que do esse é o quinto draft do Ballard. Dos, dois, dos quatro devs anteriores, dois ele desceu. Então Pode ser, que na 21 não tem ninguém que o, que o Baller goste, assim, entre aspas, e ele acaba descendo também, né? Dependendo Sim. da oferta que, que eu vou é uma cara. coisa que, que, não, que não é pra ser descartado, né? É Eu não
2: acho ruim não, cara. Eu acho assim, depois do top 20, top 20 do 20 e tal, você começa a ouvir muita coisa, entendeu? Porque você consegue na 30, 35 em Sim. diante, jogadores que é aquele, aqueles que sobraram, diríamos assim, né? Que, que passaram batido. Então, o que isso denota pra mim? Um, um general manager que em dois dos seus quatro drafts sai da primeira rodada, que ele está muito convicto dos jogadores que ele quer escolher, tá? Se a gente concorda com a avaliação ou não, isso é outra história, tá? Isso é outra história, pode concordar ou não, mas a gente precisa entender que se ele olha e desce, é porque ele está muito convicto, aqui não tem nada do que eu quero. Entrando
0: um pouquinho nessa nesse gancho, David, falou ali sobre o que o Bala deveria fazer eu queria te fazer uma pergunta meio capriciosa se você fosse o, G o general manager do Colt e estivesse com, a, com as escolhas do Colt, prevendo um cenário que você imagina que vai acontecer no draft porque obviamente o draft é... a gente não sabe o que vai acontecer, pode é ser o, que...
2: o efeito dominó, né? É,
0: exatamente mas prevendo alguma coisa que provavelmente tu já deve ter pensado que mais ou menos vai acontecer o que, que você faria se estivesse lá na 21? É, é, desceria? Pegaria o melhor jogador disponível? Atacaria um, um o um edge, atacaria um do o ofício do Teco. o que você faria se fosse o general manager do coach?
2: No meu cenário olhando o que vai acontecer tal, eu vejo edges que são 1, 2 e 3 da classe disponíveis na 21, e aí eu não hesito em puxar o gatilho, tá? Se eu tenho um quick pie, um de Allen Phillips um Gregory Rousseau, eu pum, tá? Porque eu acho que a gente vai ter saído o Big 3 de, de offensive tackles. A gente vai ter saído no Tevin Jenkins, tá? E eu prefiro passar esse offensive tackle pra trás. Eu acho que é, é cedo pra Dylan Redooms. É cedo pra a gente falar em Samuel Cosme e lá em Ashberg. Então eu vou confiar que eu consigo me mover depois ou que algum deles vai cair. Então se eu tô aqui, especialmente se o Quid Payet tiver, eu puxo o gatilho no Quid Payet. Esse seria o que eu faria.
1: E você vê, ô Davis, uma um gap tão grande desse Big Tree de para os restantes? Eu vejo, cara. Eu vejo, eu vejo. Eu vejo
2: nas duas classes, assim, Offensive Tackle e, e Edge, uma prateleiras bem definidas, assim. Esse Big 3 são caras que são os famosos pro Gameplays. Você entrega a camisa, ele coloca, joga, é titular, impacta, tá? É, agora... Na lateral a, da, da linha defensiva, nos edges, eu também vejo uma diferença grande entre o Apesar de eu ter dúvidas em todos eles, eu vejo o Payer, Jalen Phillips e Gregory Rousseau, talvez até as Odiluari, como caras que, que podem impactar imediatamente. Aí depois você vai ter Ronnie Perkins, você vai ter Carlos Bash, você vai ter Joseph Osai, vários caras que eu não sei. Eu tenho muita dúvida se no primeiro ano vão ter um impacto imediato. Pensando nos Colts como um time, pensando no agora, um time que tem que aproveitar janelas, esse tipo de coisa, eu quero jogadores que me impactem agora. Então eu iria de um Ed que pode
0: me ajudar de cara. Tava falando do, dos Eds dessas prateleiras e tudo mais, eu tava pensando se ou todos eles têm um, um certo porém, né? A questão do Jalen Phillips é um jogador que me agrada muito, só que eu fico muito assustado quando qualquer jogador entra na com problemas de concussão, né? Porque concussão a gente sabe como é complicado. Eu até achava que a carreira do Luke Kukli terminaria muito antes de tantas concussões que ele teve. É, entrando nesse, nesse quesito, o que, que você acha que o Cole precisa para ser um time de Super Bowl? Claro que a gente conversou ali sobre a questão do, dos edges, do offensive tackle, dos cornerbacks e tudo mais. Mas se fosse para resumir e chegar, porque eu acredito que se o Carson Wentz ger, é, gerar, de fruto tudo aquilo que o Frank Wright e Chris Ball e, e, e todo mundo tá esperando que ele vai gerar, eu acredito que um bom quarterback, ele meio que dá uma mascarada em alguns problemas, né? Se fosse pra pensar no time do Colts como um time do Super Bowl, o que, que o Colts precisaria né, investir agora, assim, para que pudesse chegar?
1: Um
2: edge. Eu acho que o time precisa de um splash defensivo. Ainda mais um time que joga tanto em cobertura de zona, precisa de uma linha defensiva que crie pressão em jogos grandes, Para mim precisa de um edge, os Colts não podem viver sem um edge, ah, precisa de um left tackle ok, eu concordo, tá mas eu acho que com algumas adaptações na linha de, na linha ofensiva, você pode até mover o Brandon Smith, se for o caso nesse ano, é você, você vai conseguir ter um aproveitamento, você tem que botar o Carson Wentz no sistema que ele solte a bola rápido, isso pra mim é importante mas esse time sem um edge não vai impactar Tá? Você não vai vencer Patrick Mahomes sem pressioná-lo. Você pode ser pressionado, mas você não vai vencer Patrick Mahomes sem pressionar. Você não vai vencer Josh Allen sem pressionar. Eu acho que os Colts não podem olhar é, e pensar no Tennessee Titans. Os Colts não podem pensar no Houston Texans. Os Colts não podem pensar no Jacksonville Jaguars. Os Colts não podem olhar para o próprio umbigo. Os Colts têm que pensar em Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Se eles conseguirem olhar e pensar como eu bato esses times... Eles estão dispostos a brigar com esses times senão eles estão aceitando que eles estão um patamar abaixo
0: É, até essa questão da linha ofensiva É engraçado, porque a gente tá a, Acompanhando os jornalistas de lá Falando sobre isso, e tem muito rumor Sobre isso, eu acho que só vai se se Concretizar mesmo após o draft, para ver o que Que o Bala vai fazer, porque é, Hoje pediram pro Dinheiro, ele deu uma, uma Entrevista numa rádio de Indianapolis, ele falou que A pauta do Quinton Nelson Ainda ser movido pra left tackle Que ele acabou jogando alguns snaps no ano passado é, Ainda tá na mesa, eles ainda estão pensando nisso, que obviamente seria ideal se pegasse um, um tackle pronto para jogar e não puder, não precisasse mover ele, mas a questão do, da linha ofensiva do Colts, eu fico pensando no seguinte sentido, a gente tem quatro jogadores, pelo menos na linha, que são de altíssimo nível Até o Mark Glowinski, Que é o, o Right Guard Ele ainda é muito bom Mesmo sendo abaixo dos outros O Brandon Smith O Ryan Kelly Quinton Nelson O Mark Glowinth Eles formam uma, um, um time muito bom Na linha ofensiva Tanto é que o Holden Quando entrou ano passado para jogar o jogo contra os Steelers Era Hulk também Ele entrou e não Não comprometeu Como tava comprometendo O Charles Green Ou o Larry Van Clark né? E então E na minha cabeça Eu fico pensando Se pro Ballard Isso realmente é um problema Tão tão grande Porque a gente não viu Ele atacar isso nem na, na Free Agents. Ele trouxe tanto o dois Centevai jogadores. e
2: o Julian Davenport.
0: Exatamente. Os dois jogadores eram muito abaixo. Bem muito ruim. abaixo, né? Então eu não sei o quanto na cabeça do Ballard a questão do left tackle, ela é, ela é imprescindível Porque muitos dizem, ainda, di, ainda dizem, que um, uma linha ofensiva com quatro jogadores bons mascara o quinto ruim. Só que eu não sei como vai mascarar um left tackle, que protege justamente o lado cego do, do quarterback. É, eu acho
2: assim, cara. Eu acho que é um risco que você corre. Claro que uma boa é, linha ofensiva vai te ajudar nisso, vai te ajudar a ter um combo ali, né? Você pode fazer ajuste slide de proteção, muitas coisas que podem ser feitas. Mas o que eu acho é assim... É você contratou um coreback que tem um histórico de lesões, tá? que não é um coreback extremamente durável, você pega nos últimos anos aí, ele não esteve sempre disponível quando o time anterior dele precisou, então você tem que ter uma atenção com isso, eu acho que você não pode negligenciar esse fator é, de resto é, eu entendo que você consegue ajustar com peças menos caras pelo, pelo, pela qualidade do restante das peças da unidade se você tivesse uma unidade mediana para baixo, aí não, aí eu acho que você você muitos problemas. Eu acho que o Bala está pensando meio nesse sentido. O é, próprio Frank Reich, né? Vamos com o que nós temos aqui, a gente faz um ajuste aqui, talvez uma peça que é cortada lá nos training camps, uma peça que ainda tá no mercado e a gente tá de olho é, talvez o time faça algum move depois da free, da, do draft, nenhum dos jogadores que eles achavam que tava disponível na 54 tá, está então vamos atacar agora, então é, é por aí talvez é, então eu acho que ele tá enxergando mais ou menos como a gente tá pensando
1: e até fazendo uma brincadeira rápida aqui a gente pode falar que a melhor contratação a linha ofensiva do coach foi a do Kevin Mauai para ser assistente de OL né? é uma boca. É ai é, fora do
2: campo tem tudo para dar certo né? é.
3: David, você falou um pouquinho até do, do Carson Wentz na, na pergunta do Borel também. Esse é um assunto que tem sido um pouco polarizado entre a torcida do Colts, Carson Wentz. Inclusive aqui no podcast, eu acho que foi uma boa aposta. O Borel uhum. e o Pedro já não acham tanto, já não estão tão animados. Você acha que assim, é, obviamente que no ano de 2020 o doente não foi bom. Ele foi estatisticamente um dos piores quarterbacks da liga. Se não, se não foi o pior. Mas acho que como você falou também no início, muita coisa, é o ambiente de Filadélfia pode ter afetado a cabeça dele, mas ele realmente teve um downgrade muito grande é, na mecânica também é, e no jogo dele pra, nesse ano de 2020. Você, opinião pessoal, assim, você acha que é, foi uma boa aposta? É, você acha que foi um pouco caro? Você acha que o coach se arriscou bala, Ballard, principalmente, se arriscou muito em fazer essa aposta? Porque você sabe que você fazendo uma aposta, assim, até numa escolha que pode virar uma primeira rodada, é, é sempre arriscado você fazer uma aposta na posição de quarterback. É uma é uma posição que acaba gerando muitos frutos positivos para você, se você acertar, ou acaba pode ser que acabe muito acaba com sua carreira, né, se você errar nessa posição. Então você acha que essa foi uma boa aposta do Ballard, acha que pode dar certo, ou você acha que tá na, mais com o Borel e com o Pedro e acha que foi uma aposta muito arriscada que não faria? Eu tô com o Borel com
2: o Pedro, eu não faria, eu não sou um grande fã do, do Carson Wentz, nunca fui, é, sempre achei ele um bom jogador. Acho que ele teve bons momentos na liga, né? É, mas eu nunca fui tão foder. Mas eu tento entender, e é uma coisa que Eu tenho procurado nos últimos anos E eu falo que a idade faz muito bem pra gente Por isso que a gente começa a enxergar as coisas por outros Parâmetros e não só pelos nossos né? é, o, que, o que O que se passa dentro da organização Imagina o seguinte, eu sou O, o, o Frank Reich Head coach, indo pro meu para mais um ano é, Eu tô te pedindo um Um, um, um eu, eu, eu lidei Pra você com a situação de uma Aposentadoria do Andrew Luck, é, é, em cima do, do relógio e eu lidei com um ano com o Phillip Rivers veterano por um preço barato e lidei um resultado satisfatório, porque eu acho que ninguém esperava que os Colts fossem o Super Bowl com o Phillip Rivers. Tô errado? Não, né?
1: Não, com certeza não. não,
2: é. não o time ter te chegou aos playoffs e tal, com o Phillip Rivers eu acho que é um bom resultado. Ninguém podia esperar que o um Rivers no fim de carreira fosse entregar o um Super Bowl pros Colts. Então eu lidei credenciais pra você confiar em mim. Eu lhe digo, com esse cara eu consigo dar um passo acima. Eu eu olho pra você e digo, não, eu não vou contratar, eu não acho um cara bom. É uma quebra de confiança muito grande da relação. Eu entendo o Chris Ballard aqui. Talvez ele seja um move muito mais Frank Wright do que... Chris Ballard, e na relação dos dois é, tem essa importância, sabe? Eu confio plenamente, eu Frank, eu, Chris Ballard no caso, confio plenamente no que esse cara pode me entregar com o que ele tá me pedindo porque eu dei muito menos do que era preciso e ele me entregou, então eu, não, eu deles não faria mas eu entendo o Chris Ballard ouviu o Frank Wright e dizer, ok, esse é o meu splash, vamos atrás desse cara você tá me dizendo que você pode dar o salto com ele, tá? Eu não faria mas eu acho um movimento também que não é desastroso eu acho polarizante, ok, mas eu também não acho nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno.
1: É, até para contextualizar, Davis, o que, a, o que eu havia comentado no podcast anterior, porque eu não gostei, justamente por conta disso, porque eu não gosto do doente Eu não gostei da, da troca porque eu não gosto do Ant. Assim como eu gostei da renovação do T.Y., porque eu gosto do tio entendeu? É uma
2: questão muito de parâmetro pessoal, né? Não Exatamente. É, não, é, não é querendo dizer que tá errado ou certo. É o que eu prefiro ou o que eu não prefiro, né?
1: Exatamente. Uhum. Aí tem aquela questão, mas o, o meu medo é o coach, por exemplo, chegar aos playoffs apesar do que Porque o coach tem um bom time. Uhum. Tanto é que isso ficou evidenciado com o Felipe Rivers. Com quase 40 anos, é, o coach conseguiu chegar aos playoffs E fazer boa partida com o Buffalo Bills O meu medo é, é justamente esse A gente ficar amarrado a um quarterback De, de ser um time competitivo De estar tá chegando, mas Faltar aquele, aquela coisa a mais E essa segunda rodada virar uma primeira Num ano que o Ant foi mais ou menos Esse é o meu medo, entendeu? Hum, faz, faz todo sentido também Mas é,
2: é aquilo que eu falo Eu acho que a relação GM-head coach Nesse caso pesou muito É uma relação de muita confiança, obviamente, né? A gente sabe que precisa dessa, dessa confiança e eu acho que ele fez muito pelo Frank Wright, muito pelo que o Frank Wright é, indicou para ele.
1: É isso aí.
0: É, pelo que a gente estava vendo da, da imprensa de Indianapolis lá, Agora que tá saindo também alguns vídeos Sobre depoimentos do Wright do, do Ant, uh, Dá pra ver bem claramente Que o, pro Wright nunca teve outra opção Eu acho, porque ele sempre gostou Muito do, do Carson Wentz Também saiu uma notícia, uma matéria Do pessoal lá de Filadélfia Explicando um pouquinho dos problemas internos Do, do Philadelphia Eagles, que aparentemente Era o Frank Wright que fazia A cola entre o Sim. Doug Peterson E o Carson Wentz é, Eles nunca se deram muito bem Então era complicado, e aí entra num outro assunto também que eu acho que assim Eu não gostei muito Porque eu também não sou Tão fã assim do Só que eu vejo uma lógica No sentido de que Eu acho que Dentre as opções Que eles tinham Eu acho que ela era A menos pior Digamos assim Porque aí eu ia, eu ia te fazer Outra pergunta Justamente nesse sentido Como que tá essa relação De corebacks no draft Porque assim se a gente chegasse nos draft somente com o Jacob Eason de, de quarterback, que eu acho que não aconteceria, o bala daria um jeito de trazer um outro quarterback, pelo menos pra disputar, sei lá, um Ryan Fitzpatrick, ou renovar com o Brissette, ou alguma coisa assim, eu fico pensando, o que que aconteceria do Colts na 21 com esse mercado de quarterbacks tão, tão inchado? Porque subiram, uh, o Four subiu para pegar a e agora tem o, o Philadelphia Eagles falou que também que não o, o Hurts não é, não é o titular, vai ter competição, pode ser que eles draftem em um... É, o é Pater pode ser que, que vá atrás de outro também. Então, uh, como é que tá esse mercado de coreback para pro draft, pra essa primeira rodada?
2: Olha, cara, na 21 ou você sobe ou você não pega um cornerback pra ser seu titular nesse, nesse draft, tá? Não dava pra chegar ali e esperar na 21 que o time fosse sair com um jogador pra ser seu titular. Você ia ter alguns projetos, pode ir, mas nada que valesse. Então, acho que a gente também tem duas prateleiras muito claras. Até o Mac Jones, né, que é o, o que eu falo é o 5, tem é, Trevor Lawrence, que tá fora do alcance, Justin Fields, Trey Lance, é, Zach Wilson e Mac Jones. Esses caras chegam para disputar ou ser titular. E aí você vai entrar em Kyle Trask, é, Mond, Dave Mills, caras para ser reserva, com potencial, se tudo der certo na vida, de ser um titular. Então, assim, na 21 dava, ia ter que se mover pra cima, tá? Ia ter que pensar em alguma outra solução. É, o mercado de quarterbacks na 21, ele já vai ter estourado.
1: Entendi. E falando mais um pouco do do ataque do coach Davis. A gente vê é, Tyranti também como sendo uma, uma pequena prioridade no meio dessa questão de tackle e edge, porque o Colts hoje tem o Jack Doyle e o Moale Cox. O Troy uhum. Burton não, não renovou. Enquanto o wide receiver, a gente tem Tua Hilton, já veteranaço. É, Michael Pittman Jr., segundo ano. Harris Campbell, que tem mais dúvidas do que certezas, com duas lesões no seu, nos seus dois primeiros anos. E boas peças de ataque também com, com os running backs. Com o Marlon Mack, que Renovou por mais um ano com o Nahim Heinz, com o Jonathan Taylor, com o Jordan Wilkins. Na questão de wide receiver e tie range, é, você vê o, o coach se mexendo também nesse sentido no draft, lá, pro, lá pelos late rounds da vida?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que assim, na posição de wide receiver, eu sou um cara que gosta muito desse tipo de recebedor, como o Paris Campbell, né, que recebe a bola, consegue jadas pós-recepção mas disponibilidade é a, melhor, é a melhor qualidade de um jogador, uma qualidade muito importante. Né? Talvez o time traga um jogador lá pela quinta, sexta rodada, sétima para ser um complemento. Eu acho que o Campbell deve ter a sua última chance. É, o Michael Pittman, eu acho que a gente vai ver uma transição. Se a gente tinha Tia Hilton e Michael Pittman, um, dois, a gente vai ver um balanço para o Michael Pittman se tornar o número um. Né? E ele, para mim, teve performances que dão esperanças que ele possa isso. O Tia Hilton chega para trazer essa profundidade, essa experiência no elenco. Mas eu não vejo, assim, grandes movimentos, jogadores. Eu acho que talvez algum jogador que possa ser desenvolvido. Mas o corpo de recebedores, mais ou menos, é esse aí, para a próxima temporada. Tyrants de late rounds, ok, undrafted free agents, caras que possam é, contribuir e, e, quem sabe, se desenvolver e aparecer. Mas eu não vejo o time fazendo muitos
1: movimentos nesse sentido. Eu acabei esquecendo de citar o Zach pesco também, né? Zach assim, Pascal no meio desse jogador. corpo de, uhum. de wide receiver, não é... Aquele cara que vai ter 100 jardas por, por jogo, mas consegue contribuir bastante também no, no jogo terrestre. Consegue segurar bem né? as... É, ele é um cara sólido. Tem... Melhorou a questão De drop também Que 2018 2019 Assombrou ele Na temporada passada Foi bem Foi bem consistente É mais uma Mais uma boa opção aí É um bom jogador Eu gosto dele também Acho um jogador Interessante
0: É Só queria complementar Essa questão do Que a gente tá falando Desses jogadores De boom né? Que o prof... quanto Precisa dessa questão Do impacto Tanto no, no Ed Como em outras posições É eu vou retornar novamente numa fala do Jim Irza Que ele deu uma entrevista pra TV Lá em Indianapolis, que ele falou que Ele sente muita falta do Cole Justamente desse cara que era Que chama a responsabilidade no ataque No sentido de como foi Marvin Harrison Red Wayne, Edwin James, etc uhum. E eu tava vendo alguns Monks Drafts No site da NFL, teve um é, Charlie Casserly Acho que é o nome do cara Charlie Casserly, veteira Ele esse, tá bem ele, colo já. ele colocou o Keder Tony na escolha do Cole na 20 eu confesso que foi a primeira vez Que eu vi é, um receiver sair Do curso na 21 nos Monks que eu tinha visto Você pode falar um pouquinho mais sobre ele dele?
2: Tony é um jogador que ele Encanta, porque ele é aquele cara que faz Aquelas jogadas especiais e tal Mas ele é um cara que eu tenho algumas considerações a fazer Jogou na Universidade da Flórida É um cara menor, né, que deve alinhar mais No slot na, na NFL É aquele gadget player que pode vir No backfield, pode fazer um jet sweep Pode alinhar com o um running back Pegar um screen e tal, eu acho que ele é um perfil muito parecido com o Paris Campbell, só que menos dotado fisicamente de tamanho e tal. É, é um jogador que só explodiu no seu senior year, é um cara que ele não tem toda a velocidade que parece, ele é um cara mais, que de, depende muito dos cortes dele da aceleração. É um jogador que pra mim pode ter uma carreira produtiva na NFL, mas na 21 eu, eu sinceramente, principalmente com os nomes que eu imagino estando disponível, eu acho que vai ser um Rich.
3: Então, Davis, eu acho que, como você até falou da posição de wide receiver, vai assim... ser tá um jogador também que eu gosto bastante, eu queria que você falasse um pouquinho dele aqui pro pessoal também, que eu acho que com essa corrida para quarterbacks, corrida pra tecla, com os heads, pode ser que acabe sobrando alguns wide receivers interessantes ali na 21, então eu acho que um jogador que eu gosto bastante é o Batman Russia Batman, você Oxão. poderia falar um pouquinho dele aí, o que você acha sobre ele que eu realmente gosto dele. O Batman é um
2: dos meus recebedores prediletos dessa classe, é um cara que mediu menos do que se imaginava, do que tava listado e tal, mas é aquele jogador que joga Joga grande, né? É um cara que sabe usar tá envergadura, que sabe usar os braços. É um cara que, para mim, tem um road running muito desenvolvido, mãos firmes, um cara muito inteligente. De falta, capacidade de produzir depois da recepção e velocidade final. Ele não é um burner, não é aquele cara que vai queimar em, em profundidade constantemente. Mas é um jogador tecnicamente muito desenvolvido. Se os Colts optarem por um wide receiver, eu acho uma excelente escolha na 21. Here to win,
0: gonna knock you down, pick you up and do it again. KBB, be you know it's true, and the whole cold nation is bleeding cold blue.
2: Yeah, uh huh, you know what it is:
1: blue and white, blue and white, blue and white bem gente, chegamos ao fim desse nosso episódio especial aqui com uma presença muito ilustre, é, gostaria de agradecer imensamente o, a presença do Davis, é, a gente ficou muito feliz né, dele ter aceitado o nosso convite, então Davis está lá no, no pro football com com o Anthony Kurt, está fazendo contribuição no, no Underclock também. Fez esse guia maravilhoso do draft de 2021, que aqui no Brasil não tem ninguém que fez um trabalho tão bom. É, eu comprei, tive que ler, tive que comprar para ver, porque é algo muito absurdo. 200 prospectos analisados, ele, o Felipe Vieira, o Rafa Martins, um trabalho de, de primeira linha para quem, quem conhece mesmo. Então, deixa gostaria de agradecer novamente a sua presença e suas considerações finais aí. É
2: isso aí. Torcedor dos Codes. Quando eu critico o Chris Ballard, é, por favor, não me xinguem. É, a minha maior crítica não é o Chris Ballard. Eu acho ele um bom general manager. Só que todo general manager, todo jogador, teu treinador e todo analista como eu, pode ser criticado. Não é porque fulano fez A bem que a ação B não pode ser digna de crítica. Então, por favor, não me xinguem tanto quando eu critico algum movimento. Vocês podem estar certos ou eu posso estar certo. A gente só vai saber no fundo. Mas é isso. No mais, eu queria agradecer o convite. É, dizer que quem quiser me encontrar, eu tô lá em Profit go.com.br, lá com, com o Anthony Curte, como o Pedro falou. Também tô no underclock.com.br para quem quiser o guia, tá lá. 34,90 e no dia do draft nós vamos ter uma live, vai estar no YouTube, então procura lá o underclock.br no, no YouTube, no nosso canal, vai ter uma live muito legal acompanhando o primeiro round e possivelmente o dia 2 também. No mais, eu agradeço o convite, é um prazer falar com vocês, falar do Indianapolis Colts, uma franquia que teve Peyton Manning, que teve Andrew Luck, que tem todo o meu carinho, Time que teve, uma franquia que teve, Peyton Manning, sempre vai ter o meu carinho. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez, pelo espaço, valeu e tchau.
0: Então, primeiramente, queria agradecer novamente ao Davis, por eu ceder um pouco do, do seu tempo, pra mim aqui falar um pouquinho do Colts, do draft do Colts, que podemos esperar alguns prospectos. Agradecer também ao Pedro e ao Tim, mandar um abraço pra Carol, mandar um abraço pro Davi. E é isso aí, rapaziada. Ouçam o nosso podcast, compartilhem e tamo junto, vamos ver o que, que o draft nos espera.
3: É isso, galera. É assim, como todo mundo, agradecer muito ao Deus por ter tirado esse tempinho para participar aqui com a gente comentar um pouco de draft, que é uma coisa que todo, todo torcedor da NFL gosta, é, pra mim pessoalmente eu acho que é o dia mais esperado no calendário da NFL, acho que pro Boral também, é, então sempre muito legal esse papo, agradecer também a, a todos vocês pela audiência, é, por estarem sempre aqui com a gente, apoiando a gente, não só aqui no podcast como no Twitter também é, lendo os textos do Pedro, da Carol, é, agradecer sempre a vocês pela a presença aqui no nosso pod. pedir pra vocês seguir a gente no Twitter, eu lá no Ross Show, bora no perfil dele, o Pedro também. Todos os perfis do Coach que fazem um trabalho pra vocês é lá no Twitter diário. Tem muitos perfis do Coach, Coach Brasil, o Potros do Davi, é, que tá fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive. É, enfim, sigam todo mundo lá. Vejam a live do Davis, é, no dia do draft do pessoal, tem uma moral lá pra eles também, que vai ser muito legal, inclusive eu vou estar assistindo também <risos> é isso galera, agradeço mais uma vez e até a próxima